0: Cześć, tutaj Ola Kozera w drugim odcinku Potrzeby wioski, gdzie rozmawiamy o edukacji demokratycznej, rodzicielstwie, kobiecości, zdrowiu, uczuciach i nie tylko. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Frejus, psycholożka specjalizująca się w psychologii klinicznej i zdrowia. Matka, założycielka dwóch profili poświęconych zdrowiu psychicznemu. Dobrze jest, nie rycz oraz o matko depresja aktywistka na rzecz praw kobiet, inicjatorka akcji Wspieram Nie Zawstydzam. Doświadczenie zdobywała w dziennym oddziale psychiatrycznym oraz oddziale onkologii klinicznej. Dziś koncentruje się na wspieraniu kobiet w okresie okołoporodowym oraz osób z doświadczeniem depresji i zaburzeń. Prywatnie mama swojego syna Kosmy. Cześć Asiu. Cześć Ulu. Bardzo się cieszę. Dziękuję Ci, że w tym trudnym chyba dla nas wszystkim czasie alienacji społecznej, zgodziłaś się dołączyć i porozmawiać trochę właśnie o wioskowości i wspólnocie. Jak się czujesz?
1: No muszę powiedzieć, że ja się czuję całkiem nieźle i to chyba właśnie dzięki tej wspólnotowości, o której mówisz, obserwuję przynajmniej w swojej tak zwanej branży bardzo duże poruszenie aktualną sytuacją i bardzo duże takie pospolite ruszenie. Jakoś tak mam wrażenie, że od kilku dni zalewa nas fala ogólnej życzliwości no i przyglądam się temu z takim dużym zadowoleniem, z takim pokrzepionym sercem nie ukrywam, że coraz się w tę falę zanurzam i jako osoba, która to wsparcie daje, ale też jako osoba, która z tego wsparcia wspólnoty korzysta.
0: To może, może zapytam najpierw o ten temat, który jest dla nas dzisiaj wszystkich bardzo aktualny, czyli właśnie bycie w domach ze względu na pandemię, która nas w tym momencie dotyczy. Ja nie ukrywam, że wróciłam z zagranicy, zaraz przed e, tym, jak w Polsce zaczęło się robić bardzo poważnie i obiecałam sobie, że te, ten lęk mnie nie będzie dotyczył. Ale powiem szczerze, że było trudno i rzeczywiście przez dwa ostatnie dni trochę byłam w czerwonej strefie, bo mam wrażenie, że to jest... A ktoś mi wczoraj bardzo mądrze powiedział, że lęk jest jak wirus i też jest bardzo zaraźliwy i on dla mnie trochę wibruje w powietrzu. E, Możesz właśnie powiedzieć, jak sobie z tym radzisz konkretnie, czego szukać w takim czasie?
1: Faktycznie to sformułowanie, że lęk jest jak wirus jest takie bardzo trafne. Właściwie powiedziałabym, że panika jest jak wirus, taka mocno zarażająca i rozprzestrzeniająca się bardzo szybko. Jak sobie z tym radzić? No Przede wszystkim na początku potrzebuję powiedzieć, że to jest normalne, to znaczy te wszystkie trudne emocje, które się pojawiają w nas teraz są jak najbardziej naturalne. Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, która jest dla nas wszystkich bardzo nowa, bo chyba znaczy nasze pokolenie wydaje mi się, że nie przeżyło takiej pandemii, która by się wiązała z takimi obostrzeniami, która by się wiązała z tak ogromnym zasięgiem, która wiązałaby się z tak dużą zmianą w naszym codziennym funkcjonowaniu. I właśnie ta zmiana jest kluczowa. Znaczy... Człowiek funkcjonuje w taki sposób, że adaptuje się do otoczenia, do środowiska, w którym funkcjonuje, adaptuje się do codziennych czynności przyzwyczaja się do nich po prostu. W momencie, kiedy następuje zmiana, potrzebujemy się do tej zmiany dostosować, zaadaptować się do niej. Zmiana, która nas spotkała jest ogromna, więc zasoby, które musimy poświęcić na zaadaptowanie się do niej, również są duże. No i niestety to trochę drenuje nasz układ nerwowy, i powoduje właśnie większą podatność na te trudne emocje, większą podatność na lęk. Więc to, co mhm. możemy zrobić przede wszystkim, to przyjąć to, że to, co czujemy, jest naturalne, że to jest ok, że mamy prawo do tych emocji. Tak. Ugłośnić je, uważnić, nie udawać, że ich nie ma a później spróbować się zastanowić, czego tak naprawdę dotyczy ten lęk, czyli nazwać go, bo lęk ma to do siebie, że największy jest wtedy, kiedy jest taki nienazwany, nieokreślony. Boimy się wielkiego niewiadomo czego, boimy się jakichś wizji, które powstają w naszej głowie, one najczęściej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Często w psychologii mówi się o tym, że lęk to jest... Takie zamartwianie się rzeczami, które się nigdy nie wydarzyły i nigdy się nie wydarzą. To jest takie ciągłe odpowiadanie sobie w głowie na pytanie: a co jeśli? A co jeśli? Budowanie scenariuszy, które oczywiście może się wydawać, że prowadzą do takiego lepszego przygotowania się na różne ewentualności, ale w efekcie prowadzą tylko do nadmiernego zamartwiania się tym, co, no właśnie, nigdy może nie nadejść. Więc to jest druga rzecz, którą warto zrobić. Zastanowić się, czego konkretnie dotyczy mój lęk. Czego ja się tak naprawdę boję. Czy to jest kwestia na przykład utraty pracy, czy to jest kwestia na przykład utraty kogoś bliskiego, bądź utraty zdrowia przez bliską osobę, czy to jest bardziej kwestia mojego własnego zdrowia. Czego dotyczy ten lęk? A później w sposób jak najbardziej racjonalny Warto zastanowić się, co faktycznie, realnie na tę chwilę mogę zrobić, żeby się trochę zabezpieczyć przed tą sytuacją, która powoduje ten mój lęk. Czyli jeżeli dojdziemy do wniosku, że najbardziej boimy się na przykład utraty zdrowia, to racjonalnie zastanówmy się, co możemy zrobić w tej sytuacji, jakie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, jak możemy je wdrożyć w swoje życie. Tak, żeby jak, naj, jak najbardziej zabezpieczyć to zdrowie, o które się najbardziej obawiamy. Czyli szukajmy takich obszarów, które możemy kontrolować. Bo oczywiście w sytuacji pandemii jest bardzo dużo takich kwestii, których kontrolować nie możemy. I z tym no, trzeba się tylko pogodzić, że wiele rzeczy jest od nas niezależnych. A jednocześnie, żeby minimalizować to napięcie, które się pojawia, szukajmy tych rzeczy, które poddają się naszej kontroli i przejmujmy nad nimi kontrolę. No i kolejna bardzo ważna rzecz, mówmy o swoich emocjach. Szukajmy ujścia. To, że jesteśmy w trakcie kwarantanny domowej nie oznacza, że nie możemy podnieść słuchawki telefonu, zadzwonić do przyjaciółki, do mamy, do innej bliskiej osoby, albo nawet do psychologa i porozmawiać o tym, co czujemy. Znajdujmy ujście dla tych emocji. Zorganizujmy sobie taki wentyl dla tych emocji, bo one ignorowane albo niewyrażane będą się tylko kumulować. To, co jeszcze nam może pomóc z tym napięciem, to aktywność fizyczna. Możemy przecież wychodzić z domu, jeżeli ktoś lubi, może pobiegać, jeżeli nie lubi, to może pospacerować. Można włączyć sobie lekcje jogi w domu i trochę również to ciało uruchomić. Dzięki temu ono będzie miało możliwość pozbycia się czy też przepalenia tych hormonów związanych ze stresem, który przeżywamy. No i przede wszystkim jeżeli czujemy, że to napięcie wzrasta na tyle, że utrudnia nam codzienne funkcjonowanie, że coraz trudniej nam wstać z łóżka, że coraz bardziej nas ten lęk ogranicza, to poszukajmy pomocy. Bardzo dużo specjalistów umożliwiło teraz kontakt telefoniczny czy przez różnego rodzaju komunikatory. Skorzystajmy z tego wsparcia, bo ci specjaliści są po to, żeby tego wsparcia udzielać również w takich kryzysowych sytuacjach. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jesteśmy w takim momencie, który, jest, który śmiało można nazwać kryzysem albo taką sytuacją, która może do takiego kryzysu psychicznego doprowadzić. Więc zróbmy wszystko, żeby o siebie zadbać w tym czasie.
0: Tak, dziękuję Ci bardzo za te, za te rady. Ja jako osoba, nie psycholog oczywiście z wykształcenia, ale osoba prywatnie dużo pracująca z emocjami, Polecam mhm. też taką, taki sposób Właśnie skupienia się, dla niektórych słowo medytacja może być takie trudne albo bardzo nowe, ale mhm. polecam na po prostu skupieniu się na wrażeniach z ciała. Tak? Ja właśnie mhm. rozmawiam ze swoim nauczycielem jogi i, i uważności, rozmawialiśmy o tym, jak łatwo jest popaść w takie właśnie pisanie scenariuszy, także ten lęk się gdzieś pojawia, albo pojawia się rzeczywiście jakieś odczucie z ciała, tak, to jest ucisk, gardle, brzuchu, łaskotanie, każdy z nas to odczuwa inaczej i bardzo łatwo jest właśnie zacząć reżyserować taki film, który nas jeszcze bardziej napędza w tym wszystkim, a bardzo minę przykład zamknięcie oczu i powiedzenie, co ja fizycznie, nie? fizycznie co, co ja czuję i tak jakby wysyłanie tam oddechu i to, to powoduje, że mimo, że skupiam się na tym, obserwuję to, to mhm. wbrew pozorom jest, jest to coś, co pomaga rozpuścić to uczucie, bo ono nie jest takie tak. podświadome, mhm. tylko wchodzi do świadomości, prawda?
1: Tak, właśnie kluczowe jest to, że mm, warto zauważać te odczucia, a jednocześnie nie podążać za nimi takim sensie budowania właśnie kolejnych lękowych scenariuszy, tylko traktować te odczucia z ciała, te emocje, które sobie uświadamiamy jako takie obłoki, które przepływają przez niebo. Mhm. Czyli obserwujemy je, ale za nimi nie podążamy. Nie mamy potrzeby, żeby je złapać, żeby je gonić, nie mamy potrzeby, żeby jakoś się nadmiernie na nich skupiać, tylko po prostu zauważać i puszczać. I ja wiem, że to brzmi dosyć no, trudno na początku, ale mm, tak, no, ta praktyka, jeżeli damy sobie codziennie na to przestrzeń, to naprawdę w ciągu kilku dni powinno się to stać na tyle y, łatwe, że nawet powiedziałabym, że przyjemne. Tak? I rzeczywiście będzie można odczuć takie bardzo wyraźne rozluźnienie w ciele zaraz po takiej Sesji uważności, bo ja to nazywam technikami uważnościowymi.
0: Tak, nie? tak. Ja nawet pamiętam, jak kiedyś słuchałam podcasty, ktoś fajnie powiedział, że nawet jeśli uważasz, że technika uważności czy medytacja w ogóle Ci nie wychodzi i ty nie umiesz tego robić, to nawet ta pięciominutowa próba to znaczy, że już, już jesteś na dobrej drodze. <grych> nawet jeśli w tak, tak, że ci nie idzie. A wspominałaś dokładnie. też o, tym, o tej możliwości podniesienia telefonu zadzwonienia czy do koleżanki, czy do rodziny, czy do przyjaciół, czy, czy nawet do psychologa, czy psychoterapeuty. Chciałabym teraz Aha. właśnie zapytać Cię o tą, to, co ja nazywam wioskowością. Tak? To oczywiście może mieć wiele nas społeczność, wspólnota. To gdzieś, co leżało dla mnie jako podstawowa wartość budowania wiosek. Ja zauważyłam, że te wioski możemy budować wokół miejsc opieki naszych dzieci. Oczywiście możemy je, je też budować gdziekolwiek indziej. I znalazłam taki cytat na Twojej stronie, na, na blogu. Możesz w tej chwili nie wierzyć, ale ludzie są istotami społecznymi. Czerpią radość, dobre samopoczucie i zadowolenie z obecności innych ludzi. Świadomość, że jesteśmy kochane i możemy liczyć na czyjąś pomoc sprawia, że lepiej oceniamy nasze zdrowie i dobrostan, i zdecydowanie lepiej radzimy sobie w trudnych sytuacjach. No i teraz zapytajmy, chciałabym się Ciebie zapytać, czym w ogóle jest ta wspólnota współcześnie, no bo z jednej strony mieszkamy w dużych skupiskach miejskich, a bardzo często słyszymy głosy, że ludzie są coraz bardziej samotni. I może powiesz mi trochę jak tej swojej wioski szukać, co to w ogóle jest, Czy to Um, Asiu, mówiłaś e, tutaj w, e, wcześniej o tym, że ważne jest to, żeby móc właśnie podnieść telefon, zadzwonić do przyjaciela. Jak to brzmi? Czasu. Mm -hmm. <laughs> no tak. Pokolenie, które jest bardzo dobrze, zna milionerów. Tak, zadzwonić, jak do, ten do, <laughs> zadzwonić do przyjaciela o pomoc. E, ale, ale że to jest właśnie takie ważne w tych trudnych czasach, ale. Myślę, że ten podcast również będzie słuchany, jak mam nadzieję, ta sytuacja się szybko zakończy. I ta wioskowość czy wspólnota po prostu jest bardzo ważna. I teraz znalazłam taki cytat na Twojej stronie. Możesz w tej chwili nie wierzyć, ale ludzie są istotami społecznymi. Czerpią radość, dobre samopoczucie i zadowolenie z obecności innych. Świadomość, że jesteśmy kochane i możemy liczyć na czyjąś pomoc, sprawia, że lepiej oceniamy nasze zdrowie i dobrostan, i zdecydowanie lepiej radzimy sobie w trudnych sytuacjach. I teraz jest moje takie pytanie. Pierwsze może dotyczące tego, dlaczego ta wioskowość, którą ja nazywam wioskowością, przez właśnie nazwę naszej organizacji, ale możemy ją nazywać bardzo różnorako, dlaczego ona jest taka ważna? I to, co mnie interesuje, bo wiele się mówi o tym, że należy się takie wyłączyć w grupy, ale wydaje mi się, że ostatnie lata to jest Czas takiego rozkwitu właśnie na nowo kręgów kobiecych, na nowo, teraz już nawet mężczyźni też spotykają się w, takich, w, takich, w takiej formule jakichś spotkań dodatkowych jak Ty tak społecznie to oceniasz? Jak to widzisz? Tą, to przejście od tych czasów, kiedy spotykaliśmy się kiedyś po prostu w domach, bo nie było tego internetu tak dużo e, i tych takich, wydaje mi się, rozpraszaczy naszych więzów społecznych, przez ten czas, kiedy zaczęliśmy być bardzo samotni w tych naszych dużych aglomeracjach i powrót do chyba szukania tej, tej społeczności na nowo. Jak Ty to widzisz?
1: Przede wszystkim, tak jak mówisz, ta wspólnotowość, wioskowość, czyli coś, co w psychologii nazywamy po prostu takim postrzeganym wsparciem społecznym, takim dostępnym realnie, jest bardzo ważnym czynnikiem i to jest, i to jakby nie jest domysł, tylko to jest fakt naukowy, jest bardzo ważnym czynnikiem, który pozwala nam pozostać w zdrowiu psychicznym. Mhm a jeżeli pozostajemy w zdrowiu psychicznym, to również ułatwia nam pozostanie w zdrowiu fizycznym. Więc właściwie tak jak sobie myślę, to bardzo trudno przecenić to, to poczucie wspólnotowości, to poczucie przynależności. To oczywiście jest bardzo głęboko zakorzenione w, w ogóle w tym, skąd pochodzi nasz ludzki gatunek. To jest bardzo zakorzenione w tym, jak funkcjonowaliśmy kiedyś, jak praczłowiek, Funkcjonował, jak bardzo byliśmy uzależnieni od tego, czy funkcjonujemy w plemieniu, czy jesteśmy z tego plemienia w jakiś sposób wydzieleni kiedyś osoba, która była skazana na samotność po prostu umierała, bo nie była w stanie sobie poradzić ze zdobywaniem pożywienia, z znalezieniem bezpiecznego miejsca, ginęła z głodu bądź ginęła przez ataki drapieżników i dlatego jest to tak bardzo silnie zakorzenione w nas, my to mamy po prostu w genach, że jesteśmy istotami społecznymi. Dlaczego się od tego, no, no właśnie, powstaje pytanie, dlaczego w takim razie przez ostatnie dekady funkcjonowaliśmy w oddzieleniu? Wydaje mi się, że ma, to jest to bardzo spójne z taką rewolucją w stronę umysłu. Kilkadziesiąt lat temu zaczęła się taka era kognitywizmu, czyli takiej, takiego uwielbienia dla no właśnie umysłu, mm. dla technologii, dla rozwoju tej technologii. Jakby położyliśmy największy nacisk na to, żeby być jak najbardziej Mądrymi, ale nie taką mądrością ludową, czy właśnie mądrością płynącą z natury, tylko taką mądrością, którą my wygenerujemy jako ludzie za pomocą maszyn, za pomocą właśnie umysłu. Odłączyliśmy się z jednej strony od społeczności no chyba, że były one w jakiś sposób utylitarne, czyli że miały służyć celowi temu budowania tej wiedzy technologicznej na przykład, specjalistycznej, odłączyliśmy się też, zauważ, od ciał. Ta epoka jakby uwielbienia dla pracy umysłu, a jakiegoś negatywnego podejścia dla pracy rąk, uwielbienia na rozwoju wiedzy, a przy jednoczesnej ignorancji, dbałości o ciało, i to nie w kontekście dbałości o jego wygląd, tylko dbałości o jego dobre samopoczucie, to się wszystko bardzo mocno składa. I dlaczego teraz do tego wracamy? No wydaje mi się, że po prostu po kilkudziesięciu latach widzimy i bardzo mocno odczuwamy, że tak się po prostu nie da funkcjonować, że kontakt przez komunikator to nie jest to samo, co kontakt nawet Ciszy, ale z drugim człowiekiem obok, z możliwością spojrzenia w oczy, z możliwością zauważenia mimiki. Zaczęliśmy zauważać, że rozwój umysłu jest OK, ale on nam nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, jakie mamy i osoba, która jest bardzo rozwinięta intelektualnie i nawet dba o ten tak zwany rozwój osobisty, czyli gdzieś rozwija swój potencjał, ale tylko w głowie, też nie jest osobą, która ten potencjał realizuje w całości, czyli to zwrócenie się ku ciału, ku naturze i ku wspólnotowości wynika z jednej strony z naszej natury, a z drugiej strony z tego, że po prostu zauważyliśmy, że inaczej się nie da. Tak. Więc no, tylko ja, się, ja się tylko bardzo cieszę z tego, że ten odwrót się dzieje, że, że, że zbliżamy się coraz bardziej do, do tych swoich gdzieś prapoczątków. Mi się
0: wydaje, że nawet w kontekście ciała to, co jest ciekawe do zauważenia, że nawet ja pamiętam jeszcze te moje lata nastoletnie, wczes, wczesne lata, dwudzieste, nie wiem, jak się mówi, to to ciało była wielka uwaga, ale w takim instrumentalnym e, sposobie patrzenia, mm -hmm. prawda? Że to ciało ma służyć właśnie bardzo często seksualności, pięknemu wyglądowi i można je rzeczywiście przycisnąć tak. w fitness klubie z niego wycisnąć siódme poty, ale dopiero teraz, właściwie mhm. dla mnie to od czasu ciąży chyba, zaczynam mieć taki stosunek do ciała e, bardziej, że to jestem ja i ono potrzebuje ukochania, potrzebuje mhm. uważności
1: mhm. E,
0: i, i nie, nie już takie, dobra, zajeżdżę cię e, tak, jak tylko mogę, bo to jest też super, tak, i Nieważne, jakie mam trudne emocje, z tym dam radę, takie spięcie, prawda? Tylko właśnie takie zwiększenie tak, naszego tak. stosunku do, do siebie samych.
1: E. No tak, dokładnie. Czyli ciało nagle dochodzimy do wniosku, że ciało nie musi służyć jakiemuś celowi, że ciało po prostu jest i mało tego to nie jest jakieś ciało, to jesteśmy my, to jesteśmy po prostu my. I Wyłączanie tego ciała czy uważności na ciało w momencie, kiedy robimy inne rzeczy z tym ciałem niezwiązane, prowadzi do takiego, no właśnie, do wzmożonego lęku, do utraty poczucia bezpieczeństwa. I to jest niestety na tę chwilę epidemia naszych czasów. Ja prowadzę badania naukowe właśnie na temat. Tego jak aktualnie funkcjonujemy w relacji ze swoimi ciałami i niestety, ale bardzo wyraźnie widać, że to odłączenie od ciała bardzo nam nie służy, że tracimy takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa i że tracimy możliwość kontaktu z własnymi emocjami i niestety to prowadzi do bardzo dużej ilości zaburzeń psychicznych albo przynajmniej trudności na tle psychicznym, których można by uniknąć albo z którymi można by sobie poradzić właśnie poprzez kontakt z własnym ciałem, poprzez nawiązanie takiej dobrej relacji z własnym ciałem. No, także polecam. I bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, że to się często u kobiet gdzieś włącza w momencie, kiedy zachodzą w ciążę. Bo faktycznie mam wrażenie, że ciąża, poród i połóg to jest taki czas, kiedy jesteśmy bardzo blisko tego ciała, kiedy jakby samoistnie już siłą rzeczy zwracamy na to ciało uwagę i to jest bardzo często taki początek drogi właśnie relacji z własnym ciałem dla kobiety. Ale
0: może też być mhm. inaczej, prawda? Ja pamiętam, że rzeczywiście ten moment ciąży był dla mnie fascynujący, tym bardziej, że fizycznie ją przyszłam mm, bardzo dobrze y, i gdzieś patrzyłam na to z wielkim mhm. podziwem, że no, no było to dla mnie fascynujące takie dojście z powrotem do, do pierwotności mojego w ogóle bytu, że że ja podlegam pewnemu kodowi genetycznemu i bez względu na moją wolę, to tak jakby to dziecko sobie we mnie rośnie. I, i ja jakby nie, mam, nie mam wpływu na to, co tam się dzieje. Oczywiście możemy mieć wpływ, warunkując czynniki zewnętrzne, ale no jakiś, tak? Ale z drugiej strony to ciało nam się trochę wymyka spod kontroli, jeśli przy tym jesteśmy. Tak? Nasze e, piersi, brzuch, biodra, e, później seksualność, wiele bardzo się zmienia, jeśli chodzi o okres ciąży. No właśnie
1: ja bym, tak, a ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że faktycznie ta zmiana jest no, ogromna. Mhm. Ona jest w ogóle niedyskutowalna. To jest, to, to jest szereg zmian i to zmian na bardzo wielu poziomach. Mm. Ale y, y, znowu y, zobacz, jak można różnie na to patrzeć, bo można mówić o tym, że my tracimy kontrolę nad tym ciałem, no bo ono się zmienia i my trochę nie mamy na to wpływu, a możemy też powiedzieć, że doświadczamy takiej mądrości naszego tak. ciała, że my nie musimy tym sterować, że to ciało my, my, właśnie nie, nie to ciało gdzieś tam jakieś obce, tylko my wiemy jak to zrobić, nawet nie musimy o tym myśleć ten proces jest tak zaprojektowany że my po prostu w momencie zajścia w ciążę wracamy do tych korzeni, do tego przez co przeszły miliardy kobiet na całym świecie i my przechodzimy przez to w dokładnie taki sam sposób, no oczywiście z jakimiś indywidualnymi różnicami, ale jednak u podstaw to jest ten sam proces budowania nowego życia i później wydawania go na świat, czyli ciało w swojej mądrości jest piękne i możemy mu zaufać, to jest jakby trochę inaczej sformułowane, nie? nie? że tracimy kontrolę, tylko, że możemy oddać to zaufanie do siebie właśnie w tym czasie. I to bardzo często jest w ogóle pierwszy raz w życiu, kiedy oddajemy czy pokładamy to zaufanie we własnym ciele. A później w ogóle dochodzimy do porodu, w którym nie wiem, czy też miałaś takie doświadczenie, ale ja miałam takie doświadczenie i bardzo dużo kobiet, z którymi pracuję, również o tym, o tym wspomina, że jakby moment porodu to już jest w ogóle taki, taka sytuacja, w której gdzieś e, absolutnie pokładamy zaufanie w swoim ciele, że ono po prostu wie, co robi. Tak. I to jest jakoś, e, zauważ bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale jednak często jest to taka sytuacja poczucia ogromnej siły w samej sobie, i tak naprawdę moja rola bardzo często jest taka, żeby z jednej strony kobietę, która jest w ciąży i przygotowuje się do porodu, żeby ją wspomóc w tym procesie umożliwienia w ogóle poczucia tej mocy, czyli takiego odblokowania, pozwolenia sobie na, na poczucie tej mocy, a później takiego wspierania w tym, żeby tę moc czuć dalej, również na kolejnych etapach w połogu, we wczesnym macierzyństwie, bo bardzo często to poczucie siły raz zyskane, ono za chwilę gdzieś ucieka, dlatego że po porodzie pojawia się masa takich rzeczy, z którymi trudno sobie na pierwszy rzut oka poradzić i wtedy właśnie to wsparcie, o którym mówimy, ta wspólnotowość jest super ważna. I myślę, że to jest jedno, jeden z celów, które taka wspólnotowość ma, czyli utrzymać kobietę w tym jej takim pierwotnym poczuciu mocy, które zyskuje, w trakcie ciąży i po porodzie. A powiedz mi, bo to,
0: to co mówisz, jest, jest wspaniałe, tylko wydaje mi się, że to jest, to jest tak dojrzałe podejście z którym ja dopiero się spotkałam. Rzeczywiście no dzięki wejściu we wspólnotę kobiet, którą odnalazłam właśnie, można powiedzieć przypadkiem, ja, ja wierzę, że to się tak po prostu musiało stać zaraz po porodzie, ale jednak jak już mhm. jesteśmy przy tym temacie, to w naszej kulturze, to ciało jednak bardzo często ma być jakieś, prawda? Tak samo kobieta ma, ma być jakaś. Mm -hmm. I bardzo wydaje mi się, dla wielu kobiet trudne jest wejście w taką mentalność właśnie e, widzenia tego jako oddawaniu się swojemu ciału po oddawaniu. I powiedz może, jak pracujesz z kobietami, jak sobie radzić z tymi takimi trudnymi emocjami, które się czasami pojawiają z właśnie... Z zmianami, które następują, z tym, że mamy może mniej czasu, żeby zadbać o to swoje ciało tak jak, tak jak to robiłyśmy wcześniej przed porodem, żeby zobaczyć w tym porodzie po prostu jak, jak mówiłaś, to ja już mam ciarki, ja bardzo dobrze wspominam struktury i rzeczywiście to jest wielka moc no, ale też wiemy jak wygląda sytuacja w Polsce bardzo często tą moc kobiecie się odbiera, tak? Jest, jest, jest to mhm. trudne doświadczenie więc powiedz może, czy, czy ty miałaś taką ścieżkę, czy to jest proces pracy z kimś, kto może nam pomóc, czy może same możemy doprowadzić się do właśnie zmiany mentalności, myślenia o swoim macierzyństwie w kontekście, no teraz mówię, rozmawiamy o ciele, ale też emocji, że, no, że coś, dzieje się coś, co jest dobre, co jest inne, może nie tak bardzo zgadza się z nurtami, jakie słyszymy o kobiecości czy o idealnym ciele w mediach, ale jak, sobie, jak pomóc sobie po prostu zacząć myśleć tak, tak jak ty, jak teraz o tym mówisz?
1: Wiesz co, to jest bardzo indywidualny proces. To znaczy, mm, każda z nas znajduje się w trochę innym momencie swojego życia, ma trochę inne podejście, inne przekonania, ma inną historię, w momencie zajścia w ciąży, w momencie przygotowania się do porodu i później na początku swojej drogi jako mama. Więc też każda z nas będzie potrzebowała trochę innej pracy. Jeżeli jest to, co na pewno mogę powiedzieć, to jeżeli jest tak, że kobieta czy w ciąży, czy już po porodzie odczuwa... Takie niepokojące objawy, czy pojawiają się takie sygnały, które dają jej do myślenia, że być może coś jest nieok, okay. to znaczy, że ma problem, no nie wiem, żeby spojrzeć na siebie w lustrze, albo właśnie ma jakiś taki szereg myśli takich bardzo krytycznych wobec siebie albo ma właśnie takie emocje, które się pojawiają i są dla niej trudne, to na pewno dobrze jest się skontaktować ze specjalistką, bo najczęściej są kobiety, która pracuje w obszarze wzmacniania mam. To często są psycholożki, które pracują właśnie tak jak ja z kobietami w okresie okołoporodowym. To często są psychoterapeutki, które jednocześnie też zajmują się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. To są też dule, z którymi można rozmawiać, one też mają takie umiejętności i kwalifikacje, żeby o różnego rodzaju emocjach i takich myślach, które pojawiają się w tym czasie rozmawiać, więc na pewno warto taką indywidualną ścieżkę dla siebie znaleźć. To, co mi pomaga i to, co widzę, że pomaga też kobietom, z którymi pracuję, to jest taka praca nad wdzięcznością, nad wzbudzeniem wdzięczności w sobie do siebie, do swojego ciała. Takie często bardzo małe kroki, które pozwalają zauważyć, jak dużo zrobiłyśmy, jak dużo z siebie dałyśmy, jak dużo swoich zasobów zainwestowałyśmy, że tak brzydko powiem, ale jak dużo nas to też w pewnym sensie kosztowało, jak bardzo byłyśmy w tym wszystkim dzielne. Jak, jak bardzo dałyśmy radę, bez względu na to, czy te zdarzenia, które, których doświadczyłyśmy, miały cokolwiek wspólnego z jakimś takim ogólnym obrazem przedstawianym w mediach, w mediach społecznościowych, czy nawet w opowieściach innych kobiet. Czyli po pierwsze pracujemy nad tym zauważeniem własnego wkładu, nad tym wzbudzeniem wdzięczności, do samej siebie, do swojego ciała, do tego, co się dzieje, do tego, co robimy codziennie, dzień po dniu. Z drugiej strony pracujemy też nad taką normalizacją, nad takim urealnieniem tego, jak faktycznie wygląda macierzyństwo. Bo często największe problemy, takie emocjonalne i, i też właśnie z akceptacją własnego ciała, mają osoby, które bardzo przywiązały się do jakiejś wizji tego, jak wygląda ciąża, poród i macierzyństwo i później niestety w tym codziennym tak zwanym dalszym życiu yy, widzą, że to wygląda u nich inaczej i yy, yy, mają takie poczucie, że ten rozdźwięk to jest dowód na to, że one sobie z czymś nie radzą podczas gdy prawda jest zupełnie inna i macierzyństwo wcale nie wygląda tak jak na kolorowych zdjęciach na Instagramie, tylko jest to zupełnie innego rodzaju przygoda i podróż. I w związku z tym ta praca nad tymi przekonaniami, żeby je urealniać, też jest bardzo ważna w tym procesie odnajdywania siebie i takiego spokojnego, Pięknie. Czułego podejścia do mhm. siebie i do swojego ciała, i do swojego macierzyństwa.
0: A możesz mhm. powiedzieć e, naszym słuchaczom i słuchaczkom, ja też jestem bardzo ciekawa, konkretnie z jakimi emocjami możemy się spotkać? Tak jakby, e, to, co na pewno dla mnie byłoby komfortowe, mm, szukając tego komfortu, to takie usłyszenie, że właśnie to, co czuję, to, co mogę czuć, w tej ogromnej zmianie, jaka się zadziała w moim życiu, jest normalne i że mogę sobie na to pozwolić. Tylko jeszcze dodam, że bardzo miło mi się słyszy i podoba mi się to takiego, miło mi się tego słucha, jak mówisz o tej wdzięczności, bo ja pamiętam, że wielokrotnie jako mama małego dziecka, nadal mam dwuletnie dziecko, ale chyba ten pierwszy rok był dla mnie dużo bardziej wymagający, zastanawiałam się jak to jest, że na każdej ulicy i na każdym placu nie stoi pomnik matki. <głos> że po prostu jest to tak duży wysiłek i tak po prostu tak ogromna zmiana, którym jeszcze musimy, przynajmniej ja czułam, nie wiem, każda z nas pewnie ma inaczej, jest na innym etapie swojego rozwoju, ale ja czułam tą presję, że muszę pokazywać tylko tą wspaniałą część tego doświadczenia, mm -hmm, taką fajną, mm -hmm. no, że mam zdrowe, wspaniałe, cudowne dziecko. I
1: trochę który śpi, yy, przesypia Całe noce, je wszystko, co dostanie Do jedzenia, a, ty, a Ciebie nie bolą piersi.
0: Już nawet gdyby ono nie spało To i tak mi się wydaje, że społeczeństwo ode mnie oczekiwało, że no tak jakby Taka Twoja rola, tak? No jesteś matką I mm -hmm. oczywiście tutaj ja, wielkie tak. yy, Nie chcę yy, Tatusiów, którzy nas słuchają ojców, jakoś z tego obrazka wyciągnąć, ale jednak no, czasami musimy stawić czoła rzeczywistości, że to jednak 99% kobiet idzie na macierzyński i ten pierwszy rok spędza z dzieckiem. Mm -hmm. e, i, i, I rzeczywiście uznajeś się takie normalne, tak? No, kobieta tak. równa się matka, twoja rola po prostu... I teraz takie pytanie, gdybyś mogła powiedzieć właśnie, czego konkretnie możemy się spodziewać, jakie to mogą być emocje, jakie mogą zachodzić zmiany w naszym e, stanie psychicznym?
1: Ja chyba potrzebuję odpowiedzieć w taki sposób, że możemy się spodziewać absolutnie wszystkiego. To znaczy, jeżeli się nastawimy na to, że będzie tylko pięknie i radośnie i że po prostu przez cały okres y, połogu, który przypominam trwa 12 miesięcy, a nie 6 tygodni, bo 6 tygodni to trwa połóg fizjologiczny, natomiast takie dojście do siebie po porodzie i w kwestiach fizyczności i w kwestiach psychicznych również, które jak już ustaliłyśmy są ze sobą bardzo powiązane, albo wręcz stanowią jedność, to jest przynajmniej 12 miesięcy, a jeżeli dłużej karmimy piersią, to do końca okresu karmienia piersią. Mhm. Więc warto, warto też to sobie uświadomić to jeżeli sobie tak pomyślimy, że przez te 12 miesięcy będziemy tylko wzlatywać na jakichś skrzydłach ciągłych wzruszeń i jakiejś bezbrzeżnej miłości do swojego dziecka, do swojego partnera itd., no to po prostu może się tak zdarzyć, że rzeczywistość nas zaskoczy dość brutalnie, bo oczywiście, że te momenty się pojawiają, natomiast to są jednak momenty. A oprócz tego mają prawo się pojawić wszystkie inne emocje I, i emocje związane ze smutkiem, i emocje związane ze złością, i emocje związane z jakąś, jakimś poczuciem żalu i krzywdy, bo przecież sytuacja zostania mamą jest taką zresztą również ojcem jest taką sytuacją również utraty, no a w sytuacji utraty należy nam się po prostu ten okres. No i teraz skoro jesteśmy w temacie żałoby, to wypadałoby powiedzieć, że żałoba to nie jest taki okres, kiedy przydarza nam się głównie smutek, ale żałoba się wiąże z całą masą różnych emocji. W tym również z emocją złości, w tym z taką emocją niedowierzania czy próby takiego gdzieś siłowania się z zastaną rzeczywistością. I to wszystko może się pojawić też w kontekście takiej żałoby po byciu nie mamą po prostu. Więc dokładnie taka jest odpowiedź, że te emocje, których których się powinnyśmy spodziewać, to są wszystkie emocje, Cała, cały wachlarz tych emocji, które mogą się pojawić, które są jak najbardziej okej. Okay. Pamiętajmy, że fizycznie w takiej sytuacji, która nas nie wspiera w jakimś takim tak zwanym byciu stabilnymi emocjonalnie, to znaczy przez te pierwsze tygodnie hormony też bardzo mocno wpływają na nasze samopoczucie i również na emocje, o tym się często zapomina, więc mam taką propozycję, żeby sobie w tym czasie po prostu dać prawo do przeżywania wszystkich emocji i znowu, żeby traktować je jak takie... Obłoki na niebie, które przepływają, które zauważamy, które akceptujemy, o których myślimy, okej, okay, ono, ta emocja, to odczucie po prostu jest, ale nie muszę za nim podążać, daję mu prawo do tego, żeby było, mogę o nim komuś powiedzieć, nazwać, co to jest, zauważyć je, być może zastanowić, skąd się mogło wziąć, co mogę zrobić, żeby sobie w, pomóc przeżyć tę emocję. Ale od niej nie uciekać, no i tyle, i pozwolić jej przepłynąć. Ja bym też chciała wspomnieć
0: o, to, jest, to nie jest chyba emocja, na pewno, nie, ale takie mentalne, rzekome odczucie poczucia winy. Czytałam fajny artykuł właśnie o tym, że poczucie winy jest, nie jest chyba takim odczuciem z ciała, tylko już jakąś historią dopowiedzianą do odczucia ale też no, ja staram się stosować coś, co nazywam radykalną akceptacją. Czyli czasami wchodzę na taki kołowrotek, że już wiem, że, że powinnam akceptować um, tą złość, ten smutek, czasami żal, ale nie udaje mi się to, więc wchodzę w poczucie winy, że z kolei się nie akceptuję i to jest takie mm -hmm. <laughs> czasami koło obwiniania się później, że się obwiniam. Nie? I, I staram się to też zaakceptować, po prostu zobaczyć... Um, Całe ten, ten koło obrotu, jako coś, co mi się po prostu przydarza i, e, i jest skomplikowane,
1: ale, ale jest. E, tak, i... to, to poczucie winy, tak, jest takim bardzo charakterystycznym zjawiskiem i bardzo dotyczy y, świeżo upieczonych mam. Zresztą w ciąży też pewnie, jak sobie pomyślisz i, i przypomnisz, to, to pewnie też sobie m, gdzieś uświadomisz, że miałaś takie momenty, że. Myślałaś sobie, o nie, co ja teraz zjadłam, to w ogóle jest nie ok. O nie, powinnam pójść, nie wiem, na jogę, na coś tam, przygotować się nie bardziej, tak. jeszcze lepiej, jeszcze, jeszcze 18 tylko książek przeczytać, a tego nie robię, więc mam z tego powodu poczucie winy. No, po porodzie to się tylko nasila, może się tylko nasilać, bo jakby w momencie, kiedy trafia w nasze ręce małe, zupełnie od nas zależne dziecko, no to oto poczucie winy jest bardzo łatwo. No i jeszcze będąc w takich emocjach gdzieś przy podwyższonym podwyższonym poziomie stresu, podwyższonym lęku, być może w jakimś smutku. To wszystko bardzo łatwo potrafi się właśnie spotkać w takim lejku emocji i, i wypaść z tego lejka w takim właśnie kształcie poczucia winy. No pięknie to powiedziałaś, że, że taka radykalna akceptacja może być na to lekarstwem, czyli znowu zauważenie tego, że to co teraz czuję to jest poczucie winy Nazwanie tego i zaakceptowanie tego faktu, że ja nie ze wszystkim y, muszę i mogę sobie dać radę, że y, również jako mama albo przede wszystkim jako mama y, czy tata mogę popełniać błędy i że nie jest możliwe, żeby tych błędów nie popełniać, i nie jest możliwe, żeby y, być w. W najlepszym stanie emocjonalnym przez cały czas. Nie jest możliwe, żeby te wszystkie książki przeczytać, bo teraz nagle musimy się dostosować do tej ogromnej zmiany, która nastąpiła. I chyba tylko takie czułe podejście do siebie może nas z tego poczucia winy wyrwać. To znaczy, Czułe podejście do siebie, czyli właśnie dawanie sobie prawa do tych wszystkich błędów, dawanie sobie prawa do tych wszystkich trudnych emocji i nie stawianie sobie bardzo wysoko poprzeczki. Nie czytanie tych wszystkich wspaniałych artykułów i postów, które nas informują, jakie mamy być, bo jeżeli będziemy inne, to, to jest nie ok i, i staje się przyczyną, Poczucia winy. Nie po prostu jakieś też zaufanie do siebie, do tego, jakimi mamami chcemy być, jakimi mamami potrafimy być w danym momencie i bardziej obserwowanie tego procesu, traktowanie jakichś ewentualnych potknięć jako takiej sytuacji nauki, a nie sytuacji odniesienia porażki. No i dzięki temu być może uda nam się nie wpędzić to poczucie winy. No a jak już się to wydarzy, no to postarajmy się zaakceptować to, że jest nam po prostu przykro z powodu jakiegoś zdarzenia, ale nie ciosajmy sobie kołków na głowie. Ja to często powtarzam na swoich profilach. Nie ciosajmy sobie kołków na głowie powodu tego, że jest tak jak jest, no po prostu rzeczy się wydarzają, nie wszystko jest idealnie, od nikogo na świecie, od nikogo, od żadnego innego zawodu, od żadnej innej pozycji nie wymaga się bycia perfekcyjnym czy perfekcyjną, więc zupełnie niezrozumiałe jest to wymaganie bycia perfekcyjną matką. Tak, ja też mhm. tylko mam taką, taki apel o to, że jeżeli... Nie, jeszcze nie
0: jesteśmy czułe albo jeszcze nie potrafimy się kochać tak, jakbyśmy chciały, bo ja jestem jedną z tych bardzo ambitnych kobiet i jak ktoś mi mówi, kochaj się, bądź do siebie czuła, to chciałabym po prostu już być tak miłująca na 100%, że, <grym> że, że, że czasami jestem zła na siebie, że nie potrafię się kochać i to jest właśnie też chyba klucz do tego, że, że, jest, że to jest proces, nie? jest takie zaufanie mm -hmm. do procesu, że to wydarzy, ale, ale, ale może jutro, może, może za rok, Um,
1: no. Tak, powolutku. Powolutku, naprawdę nic w y, takim dbaniu o siebie, w rozwoju, nic w psychoterapii nie dzieje się natychmiast, z dnia na dzień. Pamiętajmy, że funkcjonujemy w takich schematach, które wykształciłyśmy przez no, naprawdę kilkadziesiąt lat, i bardzo trudno jest z nich wyjść. Y, w trakcie jednego, jednej sesji, jednego spotkania to jest proces, który musi i powinien trwać. Jeżeli ktoś po jednym spotkaniu z terapeutką twierdzi, że już jest zupełnie odmieniony i, i uwolniony od wszystkich swoich trosk i schematów, to, to obawiam się, że to jest taka pomyłka, że to co czuję to jest ulga. Bo być może ten kontakt jest taki dobry i, i, i bardzo wspierający, ale do takiej permanentnej, trwałej zmiany to jest jeszcze jednak chwila i warto po prostu poświęcić na to czas, warto poświęcić na to jakieś swoje zasoby, jakąś <gry> swoją energię i czas, żeby do tej zmiany takiej trwałej faktycznie doprowadzić, ale z taką uważnością, że to jest tak jak mówisz proces i nie ma co sobie znowu ciosać kołków na głowie że coś tam się nie dzieje natychmiast bo to nie ma prawa się wydarzyć natychmiast, po prostu to jest zbyt głęboki schemat w naszej głowie do którego trzeba się dokopać, trzeba sprawdzić o co tam tak naprawdę chodzi i dopasować jakąś metodę działania żeby, żeby z tego schematu najpierw wychylić głowę a nie, najpierw wychylić tak czubek głowy, potem wychylić może jedno oko, potem głowę, a potem dalsze części naszego ciała. Dajmy sobie na to czas też. Jak o tym mówisz, to o tej czułości
0: to od razu przychodzi mi do głowy grupa, którą stworzyłaś, grupa wsparcia czułe wojowniczki mhm. i chciałabym o to zapytać, chciałabym zapytać, kim jest czuła wojowniczka i dlaczego? Dla mnie to, jak czytam o tym, to jest to, przynajmniej jak ja to odbieram, o jakiejś relacji z własną kobiecością i dla mnie ten czas, myślę, że już po porodzie i właśnie poprzez dołączenie do, do takiego kręgu kobiet, z którym jestem już dwa lata, to jest proces właśnie akceptacji swojej kobiecości taką, jaką ją czuję, taką, jaką ją czuję w ciele mhm. I jestem od, myślę, czasów studiów zagorzałą feministką i dla mnie ten, interpretowałam na początku ten feminizm również jako mm, kobieta budująca biznes, jako takie właśnie odejście od tej emocjonalności i wejście w twardą część mojego charakteru, w taką połączenie się z tą mocą Bycie taką wojowniczką, ale chyba zapomniałam o tym aspekcie czułości, który zawsze był mi bliski, mhm. gdzieś, gdzieś w środku. Czułam tą wrażliwość, którą chyba zakopałam przez kilka lat i od, i od dwóch lat powoli ją odkopuję, daję sobie prawo do czułości, do słabości. Więc to jest to, jak ja to interpretuję, mimo że nie byłam na Twoich zajęciach, ale powiedz skąd ta nazwa, skąd ten pomysł i co on dla Ciebie znaczy.
1: No więc w zasadzie to, co powiedziałaś, to się bardzo łączy z tym, jaki, jaka idea mi przyświecała przy tworzeniu czułych wojowniczek albo przy inicjowaniu, bo tak naprawdę tworzą czułe wojowniczki wszystkie uczestniczki tych grup. Um, to jest takie połączenie tego, o czym mówisz, czyli tego, tego poczucia mocy i siły, bo wiesz, zauważyłam, że mamy na początku swojej drogi, mają taką tendencję do bycia właśnie wojowniczkami, do tego takiego spierania się z trudnościami, do takiego przezwyciężania wszystkich trudności, które się pojawiają. My jesteśmy w tym bardzo dobre. Tak, bierzemy wszystko po prostu na klatę przysłowiową. Na grupach wojowniczek powstało takie określenie, że my jesteśmy jak czołgistki, że po prostu wsiadamy do tego czołgu i jedziemy. I nie ma, że się nie da, że po prostu w jednej ręce masz dziecko, w drugiej ręce trzymasz zakupy, trzecią ręką gotujesz obiad, a czwartą ręką pierzesz pieluchy. Nie I już tej ręki na, dla siebie już brakuje najczęściej, więc, więc jesteśmy bardzo często przez długi czas w takim trybie właśnie czołgistki, wojowniczki, nie? że my po prostu musimy dać radę, że my musimy wszystko ogarnąć, a jeszcze najlepiej to ogarnąć tak, żeby było właśnie idealnie i zgodnie z najnowszą wiedzą naukową i po prostu na czas i jeszcze w takim najlepiej dobrym stylu, mamy masę tych takich wyzwań codziennych i właśnie tak mam zawsze taką wizję, że po prostu jak taran przez, przez te problemy przechodzimy i oczywiście, że ogarniamy i oczywiście, że dajemy sobie z tym radę, tylko, że to skutkuje takim właśnie zamknięciem się w tej, w tej zbroi i stąd jest ten przedrostek czułe, żeby nie zapomnieć o tym, że potrzebujemy w tym całym ogarnianiu wszechświata znaleźć też przestrzeń na czułość i do innych, ale przede wszystkim do siebie, bo to już jest taki chyba slogan, że dopóki nie zadbamy same o siebie, jako o okay, matki, ale też kobiety, po prostu osoby, które są też i istnieją w odłączeniu od swojego dziecka, to bardzo trudno będzie nam się też w taki dobry, wspierający sposób zaopiekować swoim dzieckiem, być w relacji z partnerem, być w relacji z otoczeniem. Więc ta czułość jest taką ideą, która przyświeca w większości moich działań, a czułe wojowniczki są po to, żeby właśnie wspierać kobiety w tym odnajdywaniu też przestrzeni na zadbanie o siebie, na zauważenie siebie w ogóle w całym tym procesie ogarniania wszechświata na początku macierzyństwa i w ciąży również, bo spotkania czułych wojowniczek są też dla kobiet w ciąży. One oczywiście w tej chwili ze względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy, aktualnie są zawieszone, ale mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej uruchomić grupę wsparcia online i czułe wojowniczki będą się mogły spotykać też dzięki wsparciu łącz internetowych. I stąd czerpać też tę też te, te swoją moc. No oczywiście grupy wsparcia to są takie miejsca, które są bardzo definiowane przez osoby, które do nich należą. Więc ja się w czułych wojowniczkach posługuję takim swoim autorskim programem, który ma za zadanie właśnie obudzić tę czułość i wesprzeć w trudniejszych momentach, przygotować się trochę na nie ale całą, jakby, całą resztę, czy wypełniają ten szkielet, który ja przynoszę, to uczestniczki swoimi opowieściami, swoimi historiami. Tak naprawdę w którymś momencie te spotkania służą już, ja już się tylko moderuję, dziewczyny wspierają się same najbardziej. Więc no, to jest taka w moim działaniu bardzo namacalna, bardzo namacalny przykład na tę wspólnotę, która jest nie tylko wspierająca, ale często też właśnie lecząca wręcz. Tak, ja, ja, jak to mówisz, to też e, moja e, aktywistka we mnie czuje
0: potrzebę powiedzenia, że to, o czym mówimy, nie jest w ogóle zaprzeczeniem, m, co, co może być tak odbierane, że tak, że ta, ta czułość, ta emocjonalność kobiety Zresztą każdego z nas jest, jest traktowana jako ta słaba strona, jako właśnie coś, co zaprzecza idei równouprawnienia, feminizmu, a właśnie do a właśnie tej kobiecości, tego in, e, potrzeba nam najwięcej. I myślę, po, potrzeba nam w ogóle w, w życiu społecznym, potrzeba nam w e, radach nadzorczych, w, na salach Sejmu, Senatu i. Oczywiście, i akceptacja mhm. tej, tej strony naszej kobiecości jest jest kluczem do znalezienia właśnie równouprawnienia. Myślę, że też szczególnie teraz jest taki trudny czas, kiedy świat trochę musi, musi zmienić kurs i zobaczyć, że może, że może to był brakujący element, prawda, że trochę żeśmy się zagonili w tym naszym ciągłym parciu do przodu, ciągłej akcji, ciągłym robieniu czegoś, kupowaniu, działaniu, które w takim duchowym słowniku jest taką stroną Yang, stroną bardziej męską. Nie wiem, czy też tak to widzisz,
1: ja akurat nie dzielę tych kontekstów na kobiece i męskie, bo z pracy z ludźmi wiem, że wszyscy mamy wszystkie te czynniki w sobie, mm. tylko jedne bardziej dochodzą do głosu, inne mniej, jedne bardziej dopuszczamy do głosu, inne mniej, jedne bardziej eksponujemy na zewnątrz, inne mniej, natomiast zgadzam się z tym, że bardzo zaburzyliśmy i zaburzyłyśmy tę równowagę, która w jakiś naturalny sposób jest w nas a no właśnie poprzez to, o czym mówiłyśmy wcześniej, przez tę epokę kognitywizmu, epokę odłączenia się od ciała, poprzez jakieś takie uwielbianie dla tylko jednej z tych stron osobowości zaburzyliśmy po prostu tę równowagę I, i tak jak mówisz w kontekście wszystkiego, co się aktualnie dzieje na świecie, myślę, że dopuszczenie do głosu tej strony bardziej emocjonalnej, bardziej czułej po prostu, jest kluczowe. Ja naprawdę bardzo głęboko ufam w to, że czułość jest jakimś kluczem dla tej sytuacji, która się dzieje w naszym kraju, która się dzieje w, na całym świecie i która się dzieje w nas po prostu. Stąd mm. też taka nazwa mojej fundacji, bo fundacja też właśnie tak się nazywa, nazywa się to Czułość, i stąd gdzieś tam te próby włączania, nawet słownikowo, tego, tego sformułowania do wszystkiego, co robię. I chcę powiedzieć, że, że jakby byłam przed Olgą Tokarczuk, bo pewnie to się wielu osobom kojarzy, że to może być inspiracja. Moja fundacja powstała wcześniej, ale Olga Tokarczuk pięknie, pięknie powiedziała o czułości, też łapiąc bardzo, jak to, jak to ona, taką kwintesencję tego, czym czułość jest i, i może być dla nas. Mhm. Tak, piękne słowo. A się czuję, że
0: mogłabym z Tobą rozmawiać jeszcze długo. E, mam, mam wiele pytań na swoje liście, ale e, jesteśmy już razem chyba chwilkę ponad godzinę. Więc powiedz może na końcu e, tylko, czym jest e, Twoja najnowsza inicjatywa? Do czego nas zapraszasz? Ja tutaj jestem e, już e, zapisana na wydarzenie otwarcia, które rozumiem, że musiało zostać przełożone. Centrum wsparcia mamy, taty i dziecka. Mhm. E, Jaka, jak, jak krótko czy długo chcesz, jaka była in, in, historia, czy, czy dlaczego to miejsce w ogóle, w ogóle istnieje? I tym może dzisiaj, tym zaproszeniem zakończymy naszą bardzo miłą, dla mnie i ciekawą rozmowę.
1: No, Centrum Wsparcia Mamy Taty i Dziecka to jest taka emanacja tego, czym się zajmuję przez ostatni czas wytworząc i swój profil o matku depresja, później prowadząc grupy wsparcia czułe Wojowniczki, przez, od jakiegoś czasu zaczęłam odczuwać z jednej strony taki, taką tęsknotę za swoim miejscem, taką przestrzenią, która by była moja, na którą mogłabym mieć wpływ i do której mogłabym zapraszać jako no, gospodyni, a z drugiej strony czułam też taki duży niedosyt, bo i staram się w swojej pracy pracować jak najbardziej holistycznie, działać jak najbardziej holistycznie. To znaczy, i też o tym już wspominałyśmy podczas tej rozmowy, bardzo szanuję. To, że nasze umysły i ciała stanowią jedność i w którymś momencie ta praca nad emocjonalnością, czyli bardziej nad umysłem, bardziej nad emocjami, przestała mi wystarczać. Potrzebowałam znaleźć taki sposób, żeby osobom, które decydują się na to, żeby korzystać z, z mojego wsparcia, dostarczać też taką możliwość pracy też z ciałem. Więc to jest taka jedna przesłanka. Drugą przesłanką było też to, że jako psycholożka zdaję sobie sprawę z tego, że praca tylko, znaczy oczywiście w pewnym sensie aż, ale jednak tylko nad jedną stroną tej diady, jaką stanowi relacja mamy i dziecka, czyli tylko z mamami, jest niewystarczająca, że to jest tak bardzo specjalne połączenie, tak bardzo wyjątkowa więź, że w momencie kiedy jest coś nie tak z mamą, to oczywiście bardzo rzutuje na dziecko, więc ta mama wymaga wsparcia i trzeba jej tego wsparcia udzielać, ale jednocześnie działa to w drugą stronę. Kiedy z dzieckiem są jakieś trudności, kiedy dziecko ma jakieś trudności, to również potrzeba tego wsparcia jest ogromna, bo jeżeli to się nie wydarzy, to oczywiście samo dziecko będzie niezaopiekowane, ale również jego mama nie będzie mogła funkcjonować w pełnym dobrostanie. I dlatego właśnie powstaje nadal Centrum Wsparcia Mamy, Taty i Dziecka, które będzie miało za zadanie zaopiekować się rodziną jako całością. Mamy będą mogły tam znaleźć wsparcie dla siebie, zarówno emocjonalne, jak i takie bardziej fizyczne, bo oprócz y, tych działań skoncentrowanych na emocjach, oprócz grup wsparcia, możliwości konsultacji psychologicznych, interwencji kryzysowych. Będą tam też dostępne specjalistki z zakresu fizjoterapii, będą położna, doradczy laktacyjna. czyli jakby cały taki zespół, który będzie pracował na ten dobrostan i psychiczny, i fizyczny. Kobiety w ciąży i mamy w połogu i później mamy w zasadzie na każdym etapie jej macierzyństwa. Ta sama oferta dotyczy oczywiście również i tatów, których też, jak sama nazwa Centrum wskazuje, też do tego miejsca zapraszam, a jednocześnie będziemy pracować też z dziećmi. Mamy wspaniałe specjalistki, które się specjalizują w tej wczesnej interwencji mamy przepiękną pracownię do integracji sensorycznej, terapeutki neurorozwojowe, które dbają o diagnozę, o terapię, o pielęgnację neurorozwojową dzieci, fizjoterapeutki dziecięce, logopedy, również grupy wsparcia dla rodziców, cały szereg warsztatów dla dzieci, dla dzieci. Warsztatów może bardziej dla rodziców, ale też zajęć dla dzieciaków, takich, które pozwalają na no, po prostu optymalny rozwój albo po prostu na polepszanie dobrostanu. Więc centrum jest po to, żeby zadbać o, o mamę, o dziecko, czyli o tą podstawową diadę, również o ojca, który w tym kontekście przecież jest też bardzo ważny. I żeby zrobić to w sposób jak najbardziej holistyczny, żeby zadbać nie tylko o umysł, nie tylko o emocje, ale też o ciało i żeby można to było zrobić w jednym miejscu. Więc to jest taka idea. Jest oczywiście, jest otwarcie, <laughs> oczywiście otwarcie, które było zaplanowane na 28 dzień marca ono nie będzie w takim kształcie w jakim je planowałam no bo niestety nie będzie prawdopodobnie możliwości żeby się spotkać już na miejscu w centrum ale zaplanowałyśmy z dziewczynami, z całym zespołem bardzo fajne wydarzenie, które się będzie odbywać online, więc tak czy siak nie ustajemy w walce, jesteśmy aktualnie w trybie czołgistek i po prostu mierzymy się z tymi trudnościami na swój sposób, więc na pewno w jakiś sposób się otworzymy tego 28 marca. No i będziemy myśleć co dalej, bo, bo my też funkcjonujemy w tej chwili w takim trochę zawieszeniu, nie wiemy kiedy będziemy mogły zaprosić do gabinetów, ale na pewno będziemy obecne inaczej w przestrzeni internetowej, więc warto nas odnaleźć na naszych, na naszych kanałach na Facebooku czy na Instagramie to jest Centrum Wsparcia Łomianki, bo właśnie w Łomiankach to centrum powstanie, o tym chyba jeszcze nie powiedziałam.
0: Na pewno w opisie tego odcinka podlinkujemy, Asiu, jak Cię w tak zwanych internetach można znaleźć w wielu różnych miejscach. Ja tymczasem Dziękuję Ci strasznie za tą, za tą rozmowę. E, pamiętam, miałyśmy też o tym rozmawiać, ale nie było jak. Pamiętam, że my z Asią poznałyśmy się zupełnie w innych okolicznościach, jeszcze zanim obie zostałyśmy mamami e, w mojej poprzedniej e, organizacji, e, przy organizowaniu targów, a dziś spotykamy się w takiej rozmowie o tematach, które przynajmniej dla mnie wtedy e, chyba w ogóle nie były żywe e, i to jest taka trochę przewrotność, e, Ciekawość losu. Bardzo to jest jestem to jest też dowód na... na to,
1: jak ogromnej zmianie podlegamy, kiedy zaczyna nas dotyczyć w ogóle kontekst, kontekst macierzyństwa, prawda? Tak, tak. Że ono jest, że ono się
0: wydarza naokoło nas. Dziękuję Ci, Asiu, bardzo. Życzę Ci miłego dnia i może spotkamy się jeszcze kiedyś, w zależności od tego, jakie będą pytania naszych słuchaczy w tej przestrzeni. Dzięki.
1: No, dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo mi było miło z Tobą rozmawiać i mam nadzieję, że jakoś dla Państwa to też było ciekawe. No i oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś pytania, to z wielką chęcią na nie odpowiem. Cześć, do usłyszenia.